0: Hi und guten Morgen, hier ist Jannes Karmesin mit einer neuen Folge von Was jetzt am Freitag den 20. August und wir schauen heute auf die Situation von Geflüchteten und Migrantinnen an der Grenze zwischen Belarus und Litauen und fragen uns, welche Lehren die Bundeswehr aus dem Scheitern des Einsatzes in Afghanistan ziehen sollte. Wie gewohnt geht's aber los mit den Kurznachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Heute, vor genau einem Jahr, wurde der russische Regierungskritiker Nawalny Opfer eines Giftanschlags. Ausgerechnet an diesem Jahrestag reist jetzt Bundeskanzlerin Merkel nach Moskau und trifft sich mit Präsident Putin. Es ist voraussichtlich Merkels letzte Russlandreise als Kanzlerin. Gesprächsbedarf gibt es nicht nur wegen Nawalny. Zuletzt hatte vor allem die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 die deutsch-russischen Beziehungen belastet. Die Bundeswehr hat erneut Menschen aus Kabul ausgeflogen. In der Nacht landeten zwei Maschinen mit jeweils über 180 Personen an Bord im usbekischen Taschkent. Insgesamt hat Deutschland bisher über 1640 Menschen aus Afghanistan evakuiert. Zudem kündigte die Bundesregierung eine Soforthilfe für afghanische Flüchtlinge in Höhe von 100 Millionen Euro an. Das US-Militär brachte bisher rund 7000 Zivilisten in Sicherheit. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: In diesem Jahr sind an der Grenze zwischen Litauen und Belarus laut der litauischen Regierung schon über 4000 Menschen aufgegriffen worden, weil sie illegal die Grenze übertreten haben. Das ist deutlich mehr als in der Vergangenheit. Im letzten Jahr waren es tatsächlich nicht einmal 100 Hintergrund ist, dass Belarus seit einigen Wochen MigrantInnen und Geflüchtete nicht mehr daran hindert, die Grenze zur EU zu übertreten. Sie hält sie nicht mehr zurück. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass belarussische Beamte Menschen bis über die Grenze eskortieren, dass Menschen gezielt zur Grenze gebracht werden, um in die EU einzuwandern. Und zwar als Reaktion, als Vergeltung quasi für EU-Sanktionen gegen das autoritäre Regime des belarussischen Staatschefs Lukaschenko. Da werden jetzt also jede Menge Menschen weit weg von zu Hause zum Spielball eines europäischen, eines politischen Streits in Europa. Viele von ihnen sitzen derzeit in provisorischen Lagern entlang der Grenze fest und genau die hat meine Kollegin Johanna Roth in den letzten Tagen besucht. Johanna, erzähl mal, wie ist die Lage dort vor Ort derzeit?
2: Die Lage hat sich insofern erstmal beruhigt, als derzeit weniger Geflüchtete über die Grenzen nach Litauen kommen. Das liegt einerseits natürlich daran, dass man sie de facto geschlossen hält und nur Menschen in offensichtlich hilfloser Lage unmittelbar reinlässt. Aber mutmaßlich auch daran, dass die Flüge aus dem Irak nach Belarus vorerst ausgesetzt wurden. Die meisten dieser Menschen, die jetzt schon in Litauen sind, kamen ja aus dem Irak. Und was die Lage der Menschen angeht, die schon im Land sind, die teils schon vor Wochen gekommen sind, da herrscht vor allem Hoffnungslosigkeit, so habe ich das wahrgenommen.
0: Ja, Hoffnungslosigkeit wahrscheinlich, weil sie weder nach Osten noch nach Westen so richtig weiterkommen. ne Also Belarus hat die Grenze ja dicht gemacht. Litauen zieht Soldaten an die Grenze. Die meisten haben nicht wirklich eine Chance auf Asyl. Welche Perspektive haben die Leute, die da jetzt festsitzen, überhaupt noch realistisch gesehen?
2: Ich war in einer ehemaligen Schule in einem kleinen Dorf in der Nähe von Vilnius. Dort sind 146 Menschen untergebracht. Und diese Menschen in der Schule sind da seit sechs Wochen die sind ursprünglich nach Belarus gekommen, teilweise schon vor Monaten, weil die Visa dort günstig und leicht zu bekommen waren, um eben in Belarus zu bleiben. Eine, eine Weiterreise nach Europa hatten einige von ihnen zumindest offenbar gar nicht auf dem Schirm. Und die haben sich dann aber auf die Reise gemacht, nachdem Lukaschenko eben dafür geworben hat, beziehungsweise angekündigt hat, er werde sie nicht aufhalten. Und ich glaube, so wirklich Gedanken, ob man sie in Europa aufhalten würde, hatten sie sich nicht gemacht. Und jetzt sind sie also plötzlich zum Politikum geworden. Sie bekommen von den litauischen Behörden Flyer in die Hand gedrückt, die konnte ich mir auch ansehen, auf denen ihnen ein Flugticket versprochen wird und finanzielle Unterstützung, 300 Euro gibt es, wenn sie freiwillig das Land wieder verlassen. Die Frage ist aber halt natürlich, wohin? Nach Belarus geht es nicht. Und, ähm, und sie wollen auch nicht zurück in ihre Heimatländer, weil sie eben sagen, äh, da droht mir der Tod oder da droht mir eine Zwangsverheiratung. Ähm, ich habe Angst, ich will hier in Sicherheit bleiben.
0: Jetzt spielt sich das zwar in Litauen ab, aber dahinter steckt ja ein Streit zwischen Belarus und der gesamten EU. Wie geht denn Brüssel mit der Situation aktuell um?
2: Ich finde, man kann hier ganz gut beobachten, wie sehr sich die Migrations- und Asylpolitik der EU verhärtet hat. Äh, Gerade baut Litauen einen Stacheldrahtzaun mit politischem Wohlwollen der EU. Das wäre vor ein paar Jahren, glaube ich, noch schwer denkbar gewesen. Und jetzt aber blickt man mit mit Sorge nach Afghanistan, wo, wo sich womöglich in den kommenden Wochen und Monaten ähm, ganz neue Fluchtbewegungen ergeben werden dann schaut man nach Istanbul, das äh, zweites Drehkreuz ist für die Menschen, vor allem aus afrikanischen Ländern, die nach Belarus einreisen. Und die Linie der EU ist hier letztlich ganz klar. Man will einerseits verhindern, dass sich 2015 wiederholt und andererseits nicht verantwortlich sein, wenn die Temperaturen fallen jetzt im kommenden Herbst und Winter und äh, sich da eine humanitäre Notlage anbahnt an der EU-Grenze. Und dafür nimmt man dann eben in Kauf, dass die Leute sich in Belarus stauen, wo sie letztlich nur als politische Munition willkommen sind, wo man sie aber erst recht hm. nicht haben will.
0: Ja, das klingt nach wenig Hoffnung. Aber danke für die Eindrücke auf jeden Fall, Johanna. Und sonst so? Der Protagonist dieser schönen kleinen Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte, ist ein Kater. Der ist zwei Jahre alt, hellgrau, getigert, grüne Augen, Rufname Bobby, auf den ersten Blick würde ich jetzt mal, ohne das abfällig zu meinen, sagen, es ist eine ziemliche Durchschnittskatze, von der es wahrscheinlich Tausende gibt, die in Deutschland ähnlich aussehen. Aber als vermutlich allererstes Tier überhaupt steht Bobby jetzt tatsächlich auf einem Stimmzettel für die Bundestagswahl. Das kam so, Bobbys Besitzer kandidiert im Wahlkreis 62, das ist so im Süden von Brandenburg, als parteiloser Kandidat und dort, wo bei denjenigen, die für eine Partei antreten, eben CDU steht oder SPD, sollte bei ihm ein sogenanntes Kennwort stehen, also irgendwas, was ihn als Kandidat beschreibt. Der Besitzer wurde dann also vom Kreiswahlleiter nach diesem Kennwort gefragt, aber der Besitzer dachte, es gehe dabei um so eine Art Passwort, mit dem er sich zum Beispiel am Telefon identifizieren kann. Und da ist ihm, ich weiß, IT-Sicherheitsexperten werden sich jetzt die Haare raufen, spontan erstmal der Name seines Katers eingefallen. Er hat also Bobby als sein Kennwort angegeben. Das war ein Versehen, aber es hat niemand hinterfragt. Und jetzt steht Bobby tatsächlich als Alternative zu CDU, SPD und Grünen zur Wahl. Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, das muss man nach den Entwicklungen der letzten Tage wohl so sagen, war alles in allem ein ziemliches Fiasko. Jahrzehntelang hat man sich abgemüht, es gab zahlreiche Tote, es wurden Milliarden ausgegeben und am Ende sind die Taliban jetzt eben doch wieder an der Macht. Scheitern also in Afghanistan, aber in elf anderen Ländern auf drei Kontinenten sind nach wie vor Bundeswehrmissionen in Gange, von der Westsahara bis hoch in den Nordatlantik. Und für diese Missionen, genau wie für kommende Missionen der Bundeswehr, muss Afghanistan eine Lehre sein. Das findet zumindest unser Zeit-Online-Autor Alan Posner. Wenn du sagst, die Bundeswehr, die deutsche Verteidigungspolitik soll aus Afghanistan lernen, worum geht's dir da? Welche Lehren sind das? Zunächst einmal, glaube
3: ich, gilt es, nicht die falsche Lehre äh, zu ziehen. Es ist interessant, dass auf der Rechten wie auf der Linken die Lehre gezogen wird. So etwas darf man überhaupt nicht wieder machen. Man kann und muss die Demokratie, und das heißt vor allem die DemokratInnen, schützen. Man muss Mädchen schützen, die zur Schule gehen wollen. Man muss Frauen schützen, die nicht äh, mit Vollverschlagung auf die Straße gehen wollen. Man muss die Freiheit der Medien schützen, dort, wo wir es können. Und dazu gehört wenn
0: das bedroht wird mit Waffengewalt, auch Verteidigung mit Waffengewalt. Okay, also das ist die Lehre, die wir nicht ziehen sollten. <lacht> äh, aber wenn wir es jetzt positiv drehen, was sollte die deutsche Verteidigungspolitik denn tatsächlich daraus lernen?
3: Das Ganze positiv gedreht ist, dass wir uns überlegen müssen, wir haben eine relativ große Bundeswehr, man glaubt es nicht, sind ja 260.000 Mann und Frauen, ähm, sind ähm, 180 davon Soldatinnen im aktiven Dienst, also Soldatinnen im aktiven Dienst und wenn davon zum Beispiel jetzt in allen Einsätzen im Ausland gerade mal 3000 unterwegs sind, dann ist es nicht so, dass wir Overstretch haben, dass wir zu viel machen. Aber wir machen zu viel Kleines. Wir konzentrieren nicht die Kräfte. Wir fragen uns nicht, was können wir, wollen wir wirklich erreichen.
0: Und, also du meinst also, die Bundeswehr macht eigentlich zu viel Verschiedenes, aber dafür nichts davon so richtig? So ein bisschen Piraten bekämpfen hier, ein bisschen Friedensmission da?
3: Genau, also da gilt ein Satz von Lenin, lieber weniger, aber besser. Lenin war ein, ein widerlicher Kerl, aber ähm, der Satz stimmt, lieber weniger, aber besser. Es gibt viele Dinge, die die Bundeswehr sehr gut macht und du hast einige erwähnt. Also der Einsatz gegen die Piraten am Horn von Afrika im Rahmen einer EU-Mission Atalanta ist sehr erfolgreich. Wir haben Bosnien und Kosovo stabilisiert. Es mag nicht alles wunderbar dort sein, aber die Leute massakrieren sich nicht. Aber andere Sachen, man kann sich in der Tat fragen, was machen wir in der Westsahara? Was machen wir im Südsudan? Und ähm, leider auch, was machen wir in Syrien, Jordanien und im Irak? Also da muss man wirklich sich fragen,
0: wem wollen wir nutzen? Okay, und was wäre das deiner Meinung nach? Also ganz subjektiv gesprochen, worauf sollte sich die Bundeswehr deiner Meinung nach konzentrieren?
3: Ja, im Sinne von lieber weniger, aber besser müssen wir uns fragen, ähm, was ist unsere nähere Nachbarschaft? Äh, und das ist das Mittelmeergebiet, also Mare Nostrum, nicht wahr? Also das uns verbindet und trennt von der großen islamischen Welt, die in der Krise ist. Und wir müssen gucken, wie wir dort äh, unsere Interessen wahrnehmen. Das reicht von der Wiederherstellung von failed States wie Libyen und Libanon über die, den Kampf gegen Schlepperbanden ähm, und vielleicht auch äh, um solche Fragen, ausstehende Fragen wie das Zypern-Problem doch mal mit Nachdruck zu lösen. Ich rede jetzt nicht von militärischem Einsatz gegen die Türkei. Ich rede nur davon, dass wir uns mal konzentrieren auf die Frage, wo ist unser wichtigstes Operationsgebiet? Und das ist eben sozusagen unser
0: Meer, Mare Nostrum, das Mittelmeer. So kommentiert es Alan Posner. Danke dir. Ja, ich danke auch. Und auch Ihnen allen danke ich und zwar fürs Zuhören. Die Folge ist zu Ende. Wenn Sie uns noch schreiben wollen, dann nehmen Sie doch die Adresse wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Jannis Karmesin und ich wünsche Ihnen erstmal einen wunderbaren Tag. Ciao. Was ich Ihnen jetzt nicht erzählt habe, ist, dass der Kater Bobby tatsächlich kurz nachdem er auf dem Stimmzettel gelandet ist, entlaufen ist. Soweit ich das sehe, wird er auch nach wie vor gesucht. Deshalb mal Shoutout nach Südbrandenburg. Augen offen halten.